0: L'ISTF, l'Institut des métiers du Blending Learning, publie chaque année les résultats de son enquête annuelle menée auprès de professionnels de la formation. Et la dernière en date révélait que la Covid avait entraîné le recours au télétravail et au distanciel. Ça a été même un accélérateur de la digitalisation de la formation face à la Covid-19, 89% des répondants à l'enquête ont indiqué vouloir faire évoluer leur offre vers plus de distanciel ou plus de blending learning. Le marché du digital learning est en plein essor et on va en parler dans cet épisode de The Boîte le podcast des entreprises qui recrutent un programme disponible sur jobradio.fr mais aussi sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Dario Spagnolo Bonjour Vous êtes le cofondateur d'Ocloc, organisme de formation créé en 2016 des formations en ligne accompagnées et tutorées elles forment au métier du numérique. Vous, vous n'avez pas attendu la Covid hein, pour proposer l'ensemble de vos formations en ligne. Non,
1: effectivement, certains nous ont dit qu'on était visionnaires. En réalité, je pense qu'on a eu de la chance aussi et personne n'a vu venir ce qui est arrivé en mars 2020. Mais euh, en effet, c'était vraiment dans l'ADN de O'Clock, dès le démarrage, de proposer un format pédagogique qui soit à la fois plus accessible, plus accessible géographiquement, même si accessible, ça veut dire beaucoup de choses pour O'Clock, mais aussi plus humain, plus inclusif. Et donc, on ne voulait pas recréer une énième formation à distance, un MOOC, une, une expérience euh, voilà, euh, à vivre en autonomie, ce qui est plutôt le cas des formations à distance habituellement. Mais non, nous, on voulait miser sur le groupe, le collectif et l'accompagnement, l'encadrement par des formateurs. Et donc, euh, le format de la classe virtuelle s'est imposé avec toute une méthodologie pédagogique et une technologie qu'on a développée aussi qui permet euh, d'atteindre des résultats euh, qui sont extrêmement satisfaisants en termes de taux d'engagement, euh, en termes de, de, de taux de satisfaction de nos apprenants, tout simplement.
0: N'en dites pas trop parce que j'aurais plus de questions à vous, poser. Démocratiser les compétences numériques, rendre les formations accessibles au plus grand nombre, voilà c'était les ambitions de départ. Justement si on parle des formations, on parle de quel type de formation et pour quel type de métier
1: alors, on est résolument dans les métiers du numérique, les métiers en tension dans le numérique et le premier de ces métiers, c'est les métiers du développement, du développement informatique. Alors, on pense que les métiers du développement web, les technologies du développement web sont les plus accessibles pour des personnes qui débutent, qui sont dans une reconversion professionnelle et donc on se concentre vraiment là-dessus. Maintenant, on a également des projets de diversifier également les formations que l'on propose, également à d'autres métiers comme les métiers de la donnée par exemple ou les métiers de la sécurité qui sont également très très en tension, très demandes par les entreprises.
0: Par qui sont dispensées ces formations Par qui sont réalisées, en tout cas, les, les programmes pour les apprenants
1: On gère tout ça en interne. On a vraiment une, une stratégie, on va dire, d'intégration verticale au niveau de la pédagogie. On considère que c'est notre métier. On a nos propres formateurs et tuteurs pédagogiques. qui sont deux métiers proches en lien direct avec les apprenants. Et on élabore également tous les programmes pédagogiques en interne, les supports pédagogiques. Donc, on est vraiment dans une logique d'école, à proprement parler, même si c'est en ligne. C'est vraiment une, un fonctionnement d'école.
0: Donc, avec ce, cette notion de collectivité, aussi que vous mettiez en avant tout à l'heure.
1: Tout à fait, le collectif euh, qu'on ressent très fortement quand on, on s'enseigne un petit peu sur oclock à la fois du côté euh, des apprenants qui vivent une véritable expérience collective pendant euh, six mois, ce qui est la durée euh, de la plupart de nos formations, et un collectif pédagogique qui vit ensemble euh, cette aventure et tout en accompagnant nos apprenants. C'est extrêmement euh, gratifiant aussi de travailler en, en collectif, de travailler en groupe.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'application Sleepers, alors, qui permet justement de, de suivre les formations à distance Comment ça fonctionne concrètement
1: On a développé une solution innovante de classe virtuelle. On s'est lancé ce défi de développer notre méthode pédagogique sur une plateforme que nous avions développée nous-mêmes et qui se distingue radicalement des solutions de visioconférence qui, quand elles sont appliquées à des situations de formation, sont au mieux de bons substituts, mais ce ne sont pas des solutions idéales. Si je vous donne l'exemple du recours au télétravail, par exemple, c'est comme si en mars 2020, toutes les entreprises s'étaient tournées massivement vers WhatsApp, par exemple, pour organiser le télétravail. C'est une très bonne application. Je l'utilise aussi, mais ce n'est pas ça qui permet de véritablement coordonner, se coordonner en équipe, se transmettre des informations de manière utile et efficace. Eh bien, en contexte de classe virtuelle c'est la même chose on a besoin d'applications qui soient spécialisées qui prennent en compte aussi les connaissances en termes de sciences cognitives que nous avons aujourd'hui et qui euh, permettent aux apprenants de rester concentrés et tout en étant également dans l'interaction collective. Alors le mieux c'est évidemment de voir euh, à quoi ça ressemble mais euh, déjà pour donner un exemple, on n'a pas fait de la vidéo le principal vecteur d'interaction. Ça c'est très bien quand on fait des cours d'échange d'une heure ou deux en, en réunion en, en visioconférence mais pour des séquences qui durent plusieurs jours d'affilée pendant plusieurs semaines et plusieurs mois d'affilée, on sait maintenant que la vidéo est en fait un poids, c'est une charge cognitive qu'on a du mal à gérer, qu'on a du mal à absorber pendant de longues durées. On décroche. On décroche tout simplement, c'est extrêmement fatigant, tout le monde l'a ressenti, on appelle ça même la zoom fatigue. Et... Euh Maintenant, on a euh, du coup euh, découvert que l'on peut faire de l'interaction et on peut rendre une classe virtuelle vivante autrement qu'avec la vidéo. C'est-à-dire On utilise toutes les autres formes d'expression. Alors, c'est beaucoup basé sur l'écrit, le chat. Alors, on s'inspire aussi beaucoup de ce que font les gamers quand ils jouent à des jeux vidéo, qu'ils streament leur partie auprès de leur communauté. Ils partagent leur écran. Souvent, on les voit dans un coin de la partie. Et la communauté euh, réagit à l'écrit par des chats, par des emojis extrêmement vivant, Mais on ne voit pas les, les vidéos de toutes ces personnes-là. Et pourtant, on sent qu'on fait partie d'un collectif à ce moment. Et c'est exactement la même chose. Donc, on utilise le chat, on utilise des sondages instantanés, on utilise beaucoup les emojis sous différentes formes. Et voilà, c'est une ergonomie, c'est une, une représentation de l'interface qui est aussi pensée pour ce type d'utilisation-là.
0: Alors, je le disais tout à l'heure, parmi vos ambitions, il y a celle de rendre accessible au plus grand nombre vos formations donc justement, à qui s'adressent ces formations et quel profil finalement ont vos apprenants
1: Alors, ce que j'aurais peut-être dû dire au début euh, pour préciser également un peu notre philosophie et nos valeurs, c'est que l'école Clock est une, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On a une véritable utilité sociale qui est reconnue par l'agrément ESUS. De ce fait, on s'adresse prioritairement et principalement à des personnes qui ont eu des parcours de vie compliqués, à commencer déjà par les personnes qui ont perdu leur emploi, donc des demandeurs d'emploi qui représentent 60% des personnes que l'on forme et de de plus en plus maintenant, on travaille également à rendre nos formations accessibles aux personnes en situation de handicap. Donc c'est un très vaste sujet. Alors forcément, la formation à distance est de facto un peu plus accessible, au moins pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Mais on expérimente aussi depuis cette année des formations à destination des personnes sourdes ou malentendantes et des personnes aussi déficientes visuelles. Et donc il y a énormément de sujets à couvrir. On n'était pas des experts au départ, donc on est en train d'apprendre beaucoup de choses nous-mêmes et c'est extrêmement riche et on s'aperçoit à quel point il y a un vrai besoin de formation accessible. Et enfin, on s'adresse également euh, beaucoup aux, aux jeunes euh, qui ne sont ni en emploi ni en formation. Et donc, ça, ça représente, on va dire, les, les trois typologies principales des personnes qui suivent nos formations.
0: Et du coup, ça, on a une idée du, j'imagine que oui, évidemment, mais du nombre d'apprenants chaque année.
1: Euh, on a une capacité de formation de 1000 apprenants par an. Nos formations sont plutôt complètes, complètes même à six mois. Donc aujourd'hui, on a un vrai enjeu de répondre à cette demande très forte qui est à la fois du côté des entreprises qui cherchent à recruter des professionnels et aussi de la part de personnes qui souhaitent se former. Donc notre objectif d'ici 12 à 18 mois, c'est de doubler notre capacité de formation.
0: Vos formations, en tout cas pour quelques-unes d'entre elles, sont certifiantes, diplômantes. Quel est le taux de, de réussite
1: le taux de réussite, on peut le mesurer de plusieurs manières. Euh, déjà, on, on souligne ce qu'on appelle le taux de satisfaction classiquement, qui est de 4,8 sur 5, mesuré de différentes manières, y compris par Pôle emploi, de manière très indépendante. Ensuite, on a également le taux d'accès euh, à la certification, qui est autour de 80%, il me semble. J'ai plus le chiffre exact en tête. Et donc, les personnes qui après avoir suivi notre formation, présente le titre professionnel. Généralement, c'est le titre professionnel développeur web et web mobile et l'obtiennent. Donc ça, c'est autour de 80%. Et ensuite, on a ce qu'on nous mesure comme étant le taux de sortie positive. C'est un concept très large qui nécessiterait une émission à lui tout seul. Mais en gros, on y rentre dedans les différentes situations qu'on estime comme étant positives. Donc par exemple, le fait d'obtenir tout simplement un CDI après la formation ou même d'accéder à une formation de niveau supérieur à laquelle on n'aurait pas pu accéder sans notre formation préalable. Et là, on est autour de 70%. Ah oui,
0: c'est quand même pas mal.
1: Oui, c'est très important, d'autant qu'il n'y a pas de mesure standardisée officielle sur ce chiffre-là. Et bien souvent, les chiffres qu'on entend sont un petit peu arrangés.
0: <rire> un peu arrangés, oui. Vous n'arrivez quand même pas à mesurer le nombre de personnes qui ont suivi votre formation et ont pu retrouver un emploi.
1: Alors, l'emploi directement, ça doit concerner à peu près 50% de nos effectifs. Mais après, il faut voir aussi l'impact et les effets sur le long terme. C'est-à-dire mmh. une personne qui suit notre formation et qui ensuite accède à une formation de de niveau supérieur y compris en alternance, elle est de facto dans l'emploi et elle ne rentre pas forcément dans cette statistique ou alors elle va y accéder à l'emploi mais peut-être un an ou deux ans plus tard.
0: Mmh. Pour un apprenant, ça lui coûte combien de se former avec oclock
1: le moins possible, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre en œuvre un maximum de solutions pour que la formation soit gratuite la plupart du temps. 25% de nos bénéficiaires bénéficient d'une prise en charge intégrale dans le cadre des aides de droit commun ou de conventions de formation collective. Et 50% bénéficient d'une prise en charge partielle. Le coût total de la formation est de 7000 euros et euh, il peut être aussi financé euh, par les bénéficiaires directement, mais euh, on met tout en œuvre pour que ce ne soit pas le cas ou le moins possible.
0: Dario, vous avez tout récemment levé 4 millions d'euros pour soutenir, j'imagine, votre croissance et diversifier également vos activités. Justement, si vous deviez les diversifier, vers quoi vous, vous tourneriez
1: Alors, on a deux axes principaux de diversification. On a la diversification de notre catalogue de formation. Les formations, par exemple, en lien avec les données et la sécurité, par exemple. Ce sont deux axes que nous regardons de très près. On a la diversification également des publics et donc de développer davantage de formations, par exemple à destination des personnes en situation de handicap. Enfin, on a euh, également l'axe technologique avec Slippers qui devient véritablement une solution que nous mettons à disposition maintenant des écoles et des organismes de formation pour avoir un impact indirect, on va dire, sur la transformation numérique des organismes de formation et sur la démocratisation des formations accessibles, parce que une des particularités de Slipper, c'est d'être une classe virtuelle accessible.
0: Au clock, aujourd'hui, ce sont combien de collaborateurs
1: Nous sommes aujourd'hui 140, avec une particularité euh, forte qui ouais. est que nous sommes tous en télétravail. Mmh. Et donc, à ma connaissance, Au clock fait partie des premières entreprises en France à avoir franchi le seuil des 100 salariés, peut-être la première, je n'en connais pas. D'autres en tout cas, on n'a pas de locaux, donc c'est vraiment toute une organisation, mmh. c'est vraiment dans notre ADN de fonctionner comme ça. On est donc 140 salariés pour la grande majorité en CDI à temps plein, dans toute la France et même maintenant un petit peu en dehors de la France.
0: On parlait tout à l'heure de la levée de fonds, qui devrait vous permettre aussi d'agrandir voilà, l'équipe au clock. Combien de personnes vous prévoyez de recruter dans, dans les semaines, dans les mois, dans l'année à venir
1: On a un projet de recrutement d'environ 100 personnes d'ici les 12 prochains mois. Ce sont principalement des formateurs et des tuteurs pédagogiques parce que c'est véritablement ça qui donne à oclock la capacité de former plus de personnes. Il faut comprendre qu'on n'est pas une plateforme, on ne mmh. produit pas des, des vidéos, mais vraiment des cours animés en direct par des formateurs. Et les tuteurs pédagogiques sont un métier un petit peu, un petit peu particulier qui fait peut-être partie des spécificités de oclock et qui est très intéressant et qui permet aux, aux apprenants de bénéficier d'un accompagnement y compris plus individualisé au cours de leur formation, même si ça reste des formations collectives. Les tuteurs pédagogiques ont surtout pour mission d'accompagner individuellement peut-être les personnes qui en ont le plus besoin.
0: Quel type de profil vous recherchez justement chez euh, vos candidats Est-ce que vous recherchez des softs en particulier chez les futurs talents
1: Alors on s'adresse principalement à des développeurs expérimentés qui euh, ont peut-être envie de mettre plus de sens dans leur quotidien, de transmettre euh, leur passion et leurs compétences. Oui les soft skills évidemment sont hyper importants. On regarde évidemment la capacité euh, d'avoir une, une fibre pédagogique même si on n'attend pas à ce que les candidats aient une expérience pédagogique préalable pour ça, on les accompagne en interne. On a un parcours d'intégration et de formation qui dure plusieurs mois, qui leur permet de monter en compétences sur la pédagogie, même s'ils n'en ont jamais fait avant. Mais par contre, on va quand même être attentif à leur capacité à, à transmettre, à se mettre à la place aussi des personnes à qui euh, ils transmettent ces compétences-là, parce que voilà, l'écart en termes de compétences est tel que ce n'est pas toujours facile en fait de se mettre à la place de débutants, de personnes qui s'initient, quand on est soi-même très expérimenté. Et puis, euh, on a une marque de fabrique qui ressort, je pense assez vite dès qu'on regarde notre site internet. C'est un peu L'humour, c'est la passion. Et ça, c'est quelque chose aussi que l'on recherche chez nos candidats. C'est la capacité à faire des choses très sérieuses, mais sans se prendre au sérieux.
0: Vous avez parlé de parcours d'intégration pour favoriser aussi la montée en compétence de vos collaborateurs. Justement, si on parle d'onboarding, comment sont intégrés les nouveaux collaborateurs, surtout quand on, est en, on se revendique en 100% distanciel
1: C'est beaucoup sur mesure. Ça dépend vraiment des profils. Il y a des personnes qui ont besoin d'être davantage accompagnées, davantage de voir comment se passent les classes virtuelles et d'autres qui ont besoin d'un petit peu moins de temps. Donc, la durée de cet accompagnement est très variable. Ce qui est certain, c'est qu'on laisse un grand temps aussi d'observation. On laisse aux personnes le temps de s'imprégner, on va dire, de toute la formation et des modalités, euh, à la fois des, des outils techniques qu'ils vont utiliser, aussi des contenus qui leur sont mis à disposition et de la méthode pédagogique. Et puis, il y a régulièrement des temps d'échange avec des formateurs, on va dire, plus expérimentés, qui sont parrains, qui les parrainent en quelque sorte et qui les accompagnent pendant plusieurs mois si nécessaire jusqu'à ce qu'ils soient en autonomie pour la première fois et qu'ils se retrouvent dans la classe virtuelle à assurer les cours avec leurs apprenants.
0: Et quand on intègre au CLOC, finalement, quelles sont les perspectives d'évolution
1: alors elles sont nombreuses parce que euh, on, on a forcément un besoin de structurer régulièrement euh, nos équipes, donc ça ouvre régulièrement des postes de management notamment, donc là par exemple dans le cadre d'une restructuration interne, il y a six de nos formateurs ou tuteurs pédagogiques qui ont accédé à des postes de management et donc qui encadrent du coup les personnes avec qui on travaille donc ça c'est très réel, ensuite on ouvre également euh, des postes de, de développement technique aussi en interne et donc ça peut être intéressant pour des formateurs d'avoir aussi au bout d'un moment la possibilité de revenir aussi à leur métier pour rester à jour. Donc ça c'est une possibilité que l'on offre également. D'autres postes aussi, des postes d'ingénierie pédagogique, de conduite de projet. Voilà. En ayant intégré toutes les fonctions d'une école avec une vision tech, je pense que ça donne un contexte qui est plutôt intéressant pour un développeur qui veut s'intéresser à la pédagogie pour à la fois apprendre un nouveau métier mais sans trop s'éloigner non plus de sa passion et de son métier d'origine et pour rester toujours à proximité de cet environnement là.
0: Comment se déroule le process de recrutement
1: entièrement en ligne, ça ne vous surprendra pas <rire> et donc il y a plusieurs étapes euh, et c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui sont assez marquantes comme par exemple le confessionnal on demande aux personnes de prendre leur téléphone et de se filmer et d'expliquer en, en gros pourquoi ils il candidatent chez O'Clock. On a également euh, l'étape redoutable du baptême de l'espace on l'appelle le, comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Ça fait peur comme ça. <rire> oui ça peut faire peur parfois c'est vrai mais il euh, faut le surmonter il s'agit d'une mise en situation pédagogique et donc euh, c'est un exercice qui est toujours très difficile qui est rarement réussi mais une, on n'est pas obligé de le réussir à 100% pour accéder au Poste, mais ça nous permet de mesurer peut-être le gap à combler et euh, ce qu'on peut faire pour apporter des bonnes pratiques en termes de pédagogie à quelqu'un qui a plutôt déjà une fibre ou plutôt euh, quelqu'un qui serait peut-être trop en difficulté. Ça nous permet de mesurer euh, tout ça précisément. Pendant 45 minutes, les candidats assurent un, un cours à distance devant de faux apprenants. Il y a des vrais apprenants, il y a aussi des faux apprenants dans le lot, ils ne savent pas qui c'est, qui est qui. Et donc à la fin, ils sont également notés par l'ensemble des personnes qui ont assisté au cours.
0: Dario, comment est-ce qu'on fait pour postuler
1: Alors, on se rend sur notre site carrière qui est à l'adresse jobs.ocloc.io sur lequel sont référencées toutes nos offres d'emploi. Donc, on les consulte et voilà. Et on n'hésite pas à poser des questions. On peut contacter directement aussi Juliette par chat qui répond à toutes les
0: questions et qui est en charge du parcours de candidature de tous les candidats. Merci beaucoup, Dario. Merci. Merci, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci également à vous de votre fidélité et à très vite.